0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fever-Pitch-Podcasts hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Wir spielen Ihnen also heute wieder den gepflegten Doppelpass mit vielen Gästen und auch dem wiedervereinten Stammpersonal. Mein Name ist Malte Asmus und nach einer Woche Urlaub, da hatte ich schon ein bisschen Sehnsucht nach dem Namensgeber unseres Podcasts. Hallo Pit Gottschalk.
2: Hallo moin. Die wichtigste Frage ist natürlich: Hast du dich erholt? Bist du wieder fit für den Doppelpass bei FIFA Pitch?
1: Selbstverständlich
2: bestens erholt und vor allen Dingen auch
1: bestens auf dem Laufenden gehalten worden. Du hattest ja auch während meines Urlaubs täglich dein Newsletter um 6:10 Uhr rausgesendet. Da konnte ich dann auch schon gleich mich früh am Morgen über das aktuelle Fußballgeschehen informieren und habe dann auch die Länderspielpause ganz gut verkraftet. Hast du sie auch ja, gut bist verkraftet? bist du ja viel
2: schlauer als ich. Ne? Du hast wenigstens die Länderspielpause genutzt. Ich äh bin immer noch in der Nacht dann äh, äh, sag mal am Werkel am Computer und äh, ähm, habe mir nicht die Füße, äh, nicht erlaubt die Füße hochzulegen aber so clever wie du muss ich halt noch werden
1: einer muss ja irgendwie arbeiten und muss ja die Nation dann auch aufklären über das was passiert ist mit der Nationalmannschaft wollen wir eigentlich noch drüber sprechen eigentlich hast du im Feverpitch Pitch Newsletter alles geschrieben und die Aktualität in der Bundesliga ist ja eigentlich auch interessant genug
2: ich denke auch, wir sollten uns wieder freuen auf das kommende Wochenende. Ich bin ganz heiß auf die Bundesliga, habe mich genug geärgert, genug gezittert. Ein bisschen Fußballfan ist man ja doch auch als kritischer Beobachter bei der Nationalmannschaft, dass die Deutschen halt gegen die Niederlande verloren haben. Aber Abhaken, drei Punkte aus Nordirland mitgebracht. Insofern glaube ich nicht, dass die EM-Qualifikation in Gefahr ist. Volle Kraft voraus Richtung Bundesliga.
1: Also gucken wir auf das, was am Wochenende ansteht und da haben wir zwei Themen uns mal rausgepickt aus dem Strauß an Themen, die die Bundesliga natürlich dann auch in dieser Woche wieder bietet. Zum einen, da kommen wir nicht drum rum, Topspiel in dieser Woche, wenn plötzlich auch eingeschweißte Bayern-Hasser zu Bayern-Fans werden, dann weiß eigentlich der Bundesliga-Fan, es kann nur gegen einen Club gehen, gegen RB Leipzig.
2: Ganz genau. Die Leipziger sind immer noch äh, im wahrsten Sinne des Wortes das rote Tuch der Bundesliga. Wir haben es bisher Spieltag für Spieltag äh, erlebt, aber man muss anerkennen, die spielen einen guten Fußball. Jetzt sind sie Tabellenerster. Äh, eine Wiederauflage des DFB-Pokal-Endspiels gegen Bayern München am Samstagabend. Top-Uhrzeit 18.30 Uhr. Ich bin sowas von heiß äh, auf dieses Spiel und gespannt, ob die Titelprüfung äh, tatsächlich auf Seiten der äh, Leipziger positiv ausgeht.
1: Wir haben zwei gleich, äh, gleich zwei Gäste zu diesem Thema dann auch bei uns hier bei FIFA Pitch im Podcast. Justin Kraft zum einen von Mirsan Roth, profunder Bayern-Kenner, der auch das Buch geschrieben hat, Generation Lahmsteiger die goldene Ära des FC Bayern.
2: Ein sehr empfehlenswertes Buch, ich kann es nur jedem ans Herz legen, wirklich gutes Buch.
1: Und der schätzt uns dann auch den Gegner der Bayern nochmal ein bisschen ein, RB Leipzig. Was erwartet er von denen in dieser Saison und was tippt er natürlich dann auch für das Duell am Wochenende? Und wir haben noch einen zweiten Experten, einen richtigen Leipzig-Kenner.
2: Ja, den Guido Schäfer. Der Guido Schäfer, früher Profi bei Mainz 05. Irgendwann hat sie in den Osten verschlagen. Darüber muss ich mit ihm äh, reden, dachte ich mir. Und äh, er kennt RB Leipzig, ist natürlich damit auch ein bisschen befangen als Chefreporter der Leipziger Volkszeitung. Aber äh, wer ihn kennt, weiß, er nimmt kein Blatt vor den Mund und er wird uns äh, ziemlich klar sagen, was er von Timo Werner hält und wie er die Rivalität äh, mit Bayern München und Borussia Dortmund einschätzt. Es gab ja hässliche Aktionen in der Vergangenheit. Steine werfen, Stimmungsboykott. Guido Schäfer wird uns da äh, mit nehmen und mal aus der Leipziger Sicht ein paar Dinge erklären. Und er
1: haut noch zwei steile Thesen raus. Eine gebe ich euch nochmal zu Gehör.
3: Wenn der Yogi Löw jetzt irgendwann mal wichst, sagt, so, es reicht jetzt. Ich habe genug Kohle verdient. Auch die Nivea-Cremes habe ich schön eingerieben. Wunderbar. Ich höre jetzt auf. Dann ist der logische Nachfolger Ralf Rangnick.
1: Also Ralf Rangnick als möglicher Nationaltrainer, da sprechen wir natürlich dran auch drüber, beziehungsweise Pitt spricht mit Guido Schäfer im Interview über diese mögliche Personalie. Und dann gibt es gleich zum Start noch ein ganz besonders heißes Thema, was aktuell diskutiert wird. Auch da geht es irgendwo indirekt um die Bayern, um den möglichen neuen Bayern-Torhüter, nämlich um Alexander Nübelpitt. Der ist ja noch bei Schalke unter Vertrag, noch bis Saisonende, aber da ranken sich ja dann auch Gerüchte und Diskussionen drum. Der hat nämlich noch nicht verlängert. Verlängert er oder verlängert er nicht? Du hattest auch dazu einen Gesprächspartner.
2: Ganz genau. Also äh, ich habe natürlich die Diskussion aus dem Ruhrgebiet mitbekommen. Ulrich Hohmann vom Reviersport hat nochmal sehr deutlich gesagt, dass kein Spieler größer sein darf als der Verein und hat sogar nahegelegt, Nübel, den Kapitän, auf die Bank zu setzen. Das ging mir natürlich persönlich ein bisschen zu weit, weil äh, es sollten schon sportliche Aspekte eine Rolle spielen. Und Nübel ist eines der größten äh, Talente, die man äh, für das Tor aufbieten kann. Und Schalke vertraut ihm da auch. Aber wie geht so ein junger Spieler damit um, dass er begehrt ist und äh, so kam ich auf die Idee, seinen Berater zu fragen, Stefan Bachs, ehemaliger Kollege, jetzt äh, Spielerberater. Äh, es war ja die kuriose Situation, dass er nicht nur Alex Nübel äh, zu seinen Klienten zählt, sondern auch äh, dessen Vorgänger äh, Ralf Fehrmann inzwischen äh, in der Premier League, an äh, die Premier League ausgeliehen. Ähm, insofern war ich mir ziemlich sicher, dass das ein guter Gesprächspartner ist. Wie ist die Situation von Alex Nübel? Und er hat da eine ziemlich klare Antwort dazu gegeben.
1: Und da hören wir jetzt rein, hier bei FIFA Pitch auf Sportpodcast.de.
2: Stefan, die Vertragssituation bei Alexander Nübel ist eine Hängepartie. Warum eigentlich?
4: Ähm, auf Alex ist im letzten Jahr, kann man schon sagen, ziemlich viel eingeprasselt. Er ist ja als äh, ganz junger Spieler in die Saison gestartet, äh, der der klare Nummer zwei war, ist dann im Laufe der letzten Saison durch Verletzung von Rolf Fährmann zu seinen ersten Einsätzen gekommen ist dann im Winter zu neuen Nummer eins gemacht worden. Das ist erstmal so weit, so normal in anführungsstrichelchen Aber dann äh, hat er durch seine Leistung ähm, viele, viele Vereine auf den Plan gerufen, viele davon große Vereine. Und ähm, das ist halt in der Kürze der Zeit äh, für einen jungen Spieler doch recht ungewöhnlich und das muss er auch erstmal verarbeiten.
2: Jetzt läuft sein Vertrag aber am Ende der Saison aus. Uli Hohmann vom Reviersport bemängelt einen untragbaren Zustand für den FC Schalke. Hat er recht?
4: Ein untragbarer Zustand wäre es ja, wenn man Schalke nicht über das, was man gerade denkt und vorhat, informiert. Die Verantwortlichen von Schalke 04 sind ähm, über alle aktuellen Stände informiert. Sie haben ja mit dem Markus Schubert für all, alle Fälle auch schon einen talentierten Mann verpflichtet für die nächste Saison. Wir haben also auch schon vorgebaut. Also von daher kann ich diese Vorwürfe nicht verstehen.
2: Warum verlängert er nicht einfach?
4: Ähm, ein Torhüter ist eine spezielle Position. Ähm, es der kann nicht einfach ein- und ausgewechselt werden. Das heißt, wenn er bei einem Verein absagt, dann besteht vielleicht die Möglichkeit, dass er einen anderen Jugenddeuter verpflichtet und diese Stelle dann auf Jahre zu ist. Und sowas will dann eben wohl überlegt sein.
2: Woran hängt denn seine Unterschrift? Also die von Alexander Nübel.
4: Die Unterschrift von Alexander Nübel hängt unter anderem an der sportlichen Perspektive, aber auch an persönlichen Dingen, die ich ähm, gar nicht weiter erläutern möchte. Aber bleiben wir mal bei der sportlichen Perspektive. Ähm, der hat natürlich schon Interesse daran, möglichst hoch und möglichst international zu spielen. Und deshalb äh, schaut er sich auch an, wie die Entwicklung auf Schalke vorangetrieben wird.
2: Nun kann ja so eine Saison ziemlich lange dauern, äh, ziemlich genau bis Mai, bis man weiß, äh, wohin die Reise geht. Wie ist dann der zeitliche Ablauf bei einem Spielerberater?
4: Also dazu muss ich erst mal eines klarstellen. Der Alex wird jetzt von Teilen der Öffentlichkeit und der Fans dazu gedrängt, sich jetzt schon zu outen. Was mache ich denn am Saisonende? Laut Statuten darf er aber erst ab Januar mit anderen Vereinen überhaupt reden. Er hat noch ein Jahr Vertrag, den hat er bei vollem Bewusstsein unterschrieben, genau wie Schalke 04. Der verhält, verhält sich also komplett vertragskonform. Der macht nichts falsch und er darf erst ab Januar mit anderen Vereinen reden. Bevor er sich also auf Schalke bindet, muss er mir zumindest mal die Chance gegeben haben, sich andere Dinge konkret anzuhören.
2: Dass du denn als Berater mit anderen Vereinen reden?
4: Das steht mir frei. Ich darf halt nur keine Vertragsverhandlungen führen. Die Vereine, die interessiert sind, die hinterlegen das bei mir. Und ich gebe das, was sie sagen, an den Alex weiter. Der ist also schon informiert, welcher Verein konkret Interesse hat. Aber ähm, Verträge oder Vertragslaufzeiten oder gar Konditionen, die kann es noch gar nicht geben.
2: Wäre es für dich einfacher zu sagen, er geht am Ende der Saison zu Bayern München?
4: Ähm, ja, ich bin ja persönlich Dortmunder. Deswegen wäre das für mich gar nicht so einfach. Aber um mich geht es ja hier nicht. Letztlich hat er die Auswahl, hätte er die Auswahl aus, aus mehreren Vereinen. Und es hat Schalke 04 auch ein sehr, sehr gutes Angebot abgegeben. Äh, ist ja nun auch nicht gerade ein kleiner Club das heißt, leicht ist nichts davon, weil dem Club, dem er zusagt, dann muss er eben fünf, sechs anderen Clubs, die auch Rang und Namen haben, absagen.
2: Er hat ja hier die Kapitänsbinde auf Schalke bekommen. Kann eine solche Entscheidung seine eigene persönliche Perspektive beeinflussen?
4: Ähm, ja, soweit ich weiß, ist die ähm, Kapitänsbinde erstmal unabhängig davon, äh, von, seiner, von seiner Vertragssituation ähm, äh, die Entscheidung getroffen worden. Ähm, der Trainer hat einfach schlichtweg ihn als die geeignetste Person, sowohl sportlich als auch charakterlich, empfunden. Und da er weiß, dass Schalke vor einer nicht leichten Saison steht, Umbruch und so weiter, ähm, war ihm, glaube ich, die Vertragssituation erstmal herzlich egal, sondern er will maximalen sportlichen Erfolg. Deshalb spielt Alex und deshalb ist er auch Kapitän.
2: Gibt es da weitere Faktoren, die man als Berater berücksichtigen muss bei einem jungen Torwart?
4: In erster Linie will ich ihn zu nichts drängen. Es erscheint ja auch immer das Bild, als macht, macht ein Spieler nur das, was ein Berater ihm sagt, sei praktisch eine Marionette. Jeder, der Alex ein bisschen näher kennt, weiß, dass genau er das nicht ist. Der hat seinen eigenen Kopf. Das heißt, ich kann ihm Pro und Contra von vielen Dingen zeigen und aufzeigen, kann auch von meiner Erfahrung berichten, entscheiden, wird und wird er dann selbst. Das macht er auch. Ähm, meine Aufgabe ist tatsächlich, ähm, ihm Pro und Contra so gewissenhaft wie möglich aufzuzeigen.
2: Magst du eine Prognose, ob er auf Schalke bleibt?
4: Schwer zu sagen. Also ganz ehrlich, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber in seinen innersten Gedanken bezieht er mich auch nicht ein. Ähm, ich kriege manchmal ähm, ja, so Sätze von ihm zu hören, da denke ich, ach guck, ne, dieser Verein ist jetzt also raus und das hört sich dann zwei Tage später schon wieder ganz anders an. Ähm, ich, Ohne jetzt Namen zu nennen, ähm, ein, zwei Vereine würde ich sagen, sind eher chancenlos, aber ähm, Schalke definitiv nicht.
2: Besteht dadurch auch eine Chance, dass Ralf Fehrmann, das ist ein anderer Klient von dir, zurückkommt zu Schalke 04?
4: Ralfs Situation ist ja auch erstmal, wir müssen jetzt erstmal über Verträge reden. Seine Vertragssituation ist so, dass er ein Jahr ausgeliehen ist und nach diesem Jahr äh, nach Schalke zurückkehrt. Ähm, was dann ist, das kann man jetzt noch nicht sagen, wenn der Ralf zurückkehren würde und es würde kommuniziert, in welcher Konstellation auch immer, sei die klare Nummer zwei, dann kann ich mir aufgrund seines Charakters und seiner Klasse nur schwer vorstellen, dass er diesen Schritt gehen möchte. Ähm, wenn er ein offenes Rennen hat bei seiner Rückkehr, dann glaube ich schon, weil Schalke ist ein Herzensverein.
1: Stefan, vielen Dank für das Gespräch.
4: Ich bedanke mich auch.
1: Stefan Bax, der Berater von Alexander Nübel über diese Personalie und über den möglichen weiteren Weg seines Schützlings, ist ja noch nicht bekannt. Es wird noch darüber nachgedacht. Äh, Pitt, glaubst du denn, dass diese Auswirkungen oder dass diese Diskussion um Alex Nübel Auswirkungen auf seine Leistung jetzt haben werden?
2: Ich habe Leute gefragt, die ihn besser kennen als ich. Und da war die einhellige Meinung, Alex Nübel ist ein Eisvogel. Dem macht das überhaupt nichts aus. Er möchte sich in eine Situation bringen, dass er mit Schalke in den Europapokal kommt. Da hängt auch ein bisschen Geld dran. Ein paar Prämien, wenn man sich für den international qualifiziert. Und von dieser sportlichen sag mal, Leistung des Vereins hängt ab, ob er bleibt. Mein Gefühl sagt mir, Alex Nübel wird am Ende der Saison Schalke 04 verlassen.
1: Hast du auch eine Tendenz, wo er hingeht? Ich meine, wir haben die Namen der Vereine, die interessiert sind, gehört. RB Leipzig und Bayern München, über die sprechen wir ja gleich nochmal. Borussia Dortmund ist auch im Gespräch, weil Stefan Bachs ja gesagt hat, er hat da auch noch so die ein oder andere Affinität zu den Dortmundern. Was glaubst du, wo geht's hin? Wird er sich tatsächlich bei Bayern München dann auch vielleicht hinter Manuel Neuer erstmal wieder auf die Bank setzen?
2: Er wird sich keinesfalls mehr auf die Bank setzen. Wenn, dann äh, muss Bayern München die Personalie äh, neuer lösen. Und ich glaube nicht, dass Neuer am Ende der Saison aufhört oder weggeht. Aber das äh, sage ich jetzt einfach nur mal als Einschätzung. Nicht, weil ich ähm, etwas äh, zu dieser Personalie äh, weiß. Meine Einschätzung ist, zu 50 Prozent geht er zu Bayern München, zu 40 Prozent zu Borussia Dortmund und 10 Prozent zu einem anderen Verein. Aber ich bin gerne bereit, äh, über diese Prozentzahlen zu diskutieren, äh, weil jetzt wissen nur zwei Zwei Leute Bescheid, äh, Nübel und sein Berater.
1: Und offensichtlich die beiden selber auch noch gar nicht, wenn man dem glauben darf, was Stefan Bax eben erzählt hat. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass wir gleich nach einer kurzen Pause hier bei Fever Pitch, unserem Podcast auf mein Sportpodcast.de gleich rübergehen zum Topspiel dieser Woche in der Bundesliga. Samstag 18.30 Uhr, RB Leipzig empfängt den FC Bayern München und da geht es dann doch schon um einiges. Vielleicht auch schon um eine kleine Vorentscheidung in der Deutschen Meisterschaft. Naja gut, so weit wollen wir jetzt noch nicht vorgreifen. Aber für einige ist es dann schon etwas, was eine kleine Standortbestimmung sein kann in dieser Saison. Gleich bei uns nach einer kurzen Pause dann mit Justin Kraft von mirsanroth.de. Und Guido Schäfer, Chefreporter der Leipziger Volkszeitung. Ein ausgewiesener Leipzig-Kenner im Interview mit Pit Gottschalk hier bei uns.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. FIFA-Pitch auf Sportpodcast.de
1: mit Pit Gottschalk und meiner Wenigkeit Malte Asmus und wir blicken jetzt in unserer aktuellen Sendung auf das Wochenende, auf das Topspiel zwischen RB Leipzig und Bayern München. RB Leipzig perfekt in die Saison gestartet, drei Spiele, drei Siege, Tabellenführer, die Bayern, gut, die haben schon mal Punkte lassen müssen, aber zuletzt, da zeigte die Formkurve dann doch wieder nach oben, man ist vor der Länderspielpause also wieder in der richtigen Richtung unterwegs gewesen und auch transfertechnisch hat sich das ja alles dann doch noch ins Positive gekehrt aus Sicht vieler Bayern-Fans und Beobachter, denn die Bayern, die konnten mit Perisic und Coutinho vor dem Schluss des Transferfensters ja tatsächlich dann noch personell ein bisschen nachlegen und die vorher doch so kritisierte Bilanz dann etwas aufmöbeln. Ja, am Wochenende, also Leipzig gegen Bayern München. Pitt, auch für dich schon eine erste
2: Standortbestimmung? Naja, da wird ja keine Meisterschaft entschieden. Dafür ist es noch wirklich viel zu früh. Aber es hat eine gewisse Signalwirkung. Kann Leipzig schon mit so einem Druck umgehen? Kann man Bayern München in Schach halten? Ähm, die Meisterschaft wird in ganz anderen Spielen entschieden, nämlich da, wo man die Punkte leichtfertig ähm, verliert. Wir erinnern uns, Bayern München, erster Spieltag, mal zwei Punkte liegen lassen. Äh, sowas darf nicht häufig passieren. Man hat es letzte Saison gesehen, was dann äh, bei Borussia Dortmund passieren kann. Also für RB Leipzig ist das eine Standardbestimmung. Ist Julian Nagelsmann jetzt so weit, dass er dem Feinschliff ansetzen kann? Äh, die Mannschaft ist über Jahre gewachsen, hat mit Ralf Rangnick jetzt den Platz, dritten Platz erreicht, damit die Champions League. Und jetzt äh, kommt die nächste Stufe, äh, das Pokalfinale. war ein, schon, hin, schon ein Hinweis darauf, wie groß die Ambitionen sind. Meisterschaftskampf, man wird das immer versuchen zu dementieren, dass man schon Meister werden kann. Auch das äh, hört man äh, von fast allen Protagonisten bei RB Leipzig. Aber die Wahrheit ist, wenn man Erster ist, äh, hat Julian Nagelsmann als äh, Schleifer dort geholt, dann will man auch mindestens mittelfristig ganz oben angreifen und das ist jetzt eine Signalwirkung, die von diesem Spiel ausgeht.
1: Im Moment stehen sie ganz oben auf Platz 1 nach drei Spieltagen. Die Bayern, die standen in den letzten Jahren am Saisonende dann immer ganz oben und das wollen sie natürlich in dieser Saison auch wieder und da haben wir doch tatsächlich dann auch mal bei einem nachgefragt, der die Bayern wirklich sehr, sehr gut kennt. Wie beurteilt er denn die Entwicklung bei RB Leipzig und was erwartet er von Leipzig in dieser Saison? Justin Kraft, Blogger und Podcaster bei sagt. Rot.de und Autor des Buches Generation Lahmsteiger: die goldene Ära des FC Bayern. Der hat uns ein kleines Statement zu RB Leipzig in dieser Saison übermittelt. Wir hören mal rein, was er von den Bullen jetzt erwartet in dieser Saison.
5: Ich glaube tatsächlich, dass RB Leipzig in dieser Saison erstmals den Sprung nach ganz oben packen könnte. Mit ganz oben meine ich, dass sie nachhaltig im Titelkampf dabei sind. Ob sie es dann am Ende wirklich packen und Bayern oder auch Dortmund stürzen, das hängt von vielen Faktoren ab. Ich glaube, dass ja, Dortmund und Bayern vielleicht noch einen Tick weiter sind als RB Leipzig mit ja, einem relativ breiten Kader, wie ich finde aber halt auch mit einem neuen Trainer, der eine neue Spielphilosophie mit den Jungs einstudiert. Ich glaube, das braucht alles noch ein bisschen Zeit. Umso beeindruckter war ich von den ersten drei Spielen. Ähm, ja, und ich denke, dass die Partie gegen Bayern schon ein erster Fingerzeig dahingehend sein wird, ob Leipzig wirklich diesen ganz letzten Schritt da oben noch gehen kann. Äh, auf Dauer, auf Langstrecke glaube ich schon, dass Leipzig das schaffen wird. Dafür sind die Bedingungen einfach zu gut und ich glaube, dass sie mit Nagelsmann jetzt einen Trainer haben, der das ja, langfristig umsetzen kann und äh, der den einen oder anderen Titel dann für Leipzig auch wahrscheinlich einsacken wird.
1: Also langfristig eine Mannschaft, die mit den Bayern konkurrieren kann, ihnen Paroli bieten kann du hast auch einen Leipziger gefragt, einen Mann, der RB Leipzig verbunden ist, beruflich verbunden ist als Chefreporter der Leipziger Volkszeitung, Guido Schäfer. Auch der hat das ganze Konstrukt Leipzig natürlich schon seit Jahren beobachtet, ist, ist glaube ich, seit fast 20 Jahren in Leipzig als Journalist unterwegs und kennt aber auch die Bundesliga aus eigener Anschauung. Guido Schäfer, einer der profundesten Leipzig-Kenner aus deiner Sicht?
2: Mit Sicherheit. Also Er ist eine Institution in Leipzig, weil er sehr nah an der Mannschaft dran ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er nicht sogar heimlich die Spieler mit beeinflusst, ob sie gehen oder bleiben sollen. Zumindest erzählt er auch in diesem Gespräch dass er mit Timo Werner im Vertragspoker bei Bayern München Kontakt hatte und hat ihm aufgezeigt, dass er äh, sinngemäß äh, die Koffer für Lewandowski tragen dürfte, wenn er dort hinwechselt. Also äh, das muss man schon sehr ernst nehmen, äh, was er aus der Mannschaft äh, weiß. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut auf das Gespräch mit. ihm.
1: Und das hören wir jetzt im ersten Teil. Da ging es nämlich um das Duell dann auch am Wochenende, das Duell zwischen RB Leipzig und Bayern München. Übrigens am 55. Geburtstag von Guido Schäfer, also der würde sich natürlich, auch wenn er ja selber sagt, er ist dann auch ein bisschen objektiv, aber man hört aus seinem Interview, das können wir auch schon mal vorwegnehmen, eigentlich schon raus, er ist irgendwo ein Bulle.
2: Guido, Samstag das Spitzenduell, RB Leipzig gegen Bayern München. Ganz offene Frage an dich. Kann RB Leipzig den Bayern gefährlich werden?
3: Ja, also wenn eine Mannschaft den Bayern gefährlich werden kann, momentan ist es natürlich RB Leipzig. Also was sie haben, ist schon immer gewesen. Sie haben Lust, nach vorne zu spielen. Sie wollen jedes Spiel gewinnen, auch gegen die Bayern. Und das Wollen und das Können kommt am Samstag zusammen, obwohl wir sagen, wir sind ja Sonnabend. Das kommt also beides zusammen, Wollen und Können. Und ich glaube schon, dass äh, die Bayern äh, hier federn lassen. Also sie werden auf keinen Fall gewinnen. Unentschieden oder Sieg für RB. Und bei einem Sieg, wie jeder weiß, ist ja das Titelrennen schon entschieden. Also ein 5-Punkte-Abstand zu den Bayern. Da wird es ganz eng für die Münchner. Du
2: klingst so, als wenn es das schönste Geschenk für dich wäre. Du hast am Samstag <lacht> nämlich Geburtstag und wirst 55 Jahre
3: alt. <lacht> naja, es gibt einen, der ist noch ein bisschen berühmter. Der hat auch Geburtstag, Günther Netzer. Der wird mhm. 75. Ich glaube, das steht eher im Mittelpunkt als mein Geburtstag. Naja, also natürlich freut man sich, wenn die Mannschaft, über die man berichtet, wenn sie Erfolg hat. Ich habe ja jahrelang geschrieben über vierte und fünfte liga Leipziger Fußball, du kennst dich da auch ein bisschen aus, Chemie, Lok und so weiter. Äh, da hat eine Insolvenz die andere gejagt. Jetzt ist es natürlich schöner, über eine Mannschaft zu schreiben, die Bundesliga spielt, die einen schönen Fußball spielt und die vorwärtsgewandt fußball spielt. Und äh, alle Stellschrauben sind mit jungen Menschen äh, versehen. Also der Trainer ist jung, der Präsident ist jung, äh, die Spieler sind jung. Nur der Starberichterstatter von der Leipziger Volkszeitung, der ist nicht mal ganz so jung, der ist 55. Aber jung im Kopf geblieben.
2: Das glaube ich dir sofort. RB Leipzig, Platz 2, Platz 6, Platz 3 in den ersten drei Jahren Bundesliga. Wie groß sind denn jetzt die Erwartungen an Julian Nagelsmann, dass er das Ding jetzt reißt?
3: Naja, es gibt ja ein paar Experten, die trauen äh, RB Leipzig sogar zu, dass er vielleicht die großen Bayern attackieren können und die Dortmunder und, um den Titel mitspielen. Also ich glaube, nach wie vor, die Bayern haben äh, den komplettesten Kader, den besten Kader und die werden auch Meister. Aber ich glaube auch, dass sie nicht so einen großen Vorsprung haben werden, äh, wie sonst, wie in den vergangenen Jahren, wobei wir das letzte Jahr ja, ein bisschen ausnehmen müssen. Ähm, also Leipzig ist gut, die sind schnell, die sind dynamisch, die haben auch Qualität, aber für ganz nach äh, nach vorn äh, reicht das noch nicht. Also äh, ich würde mich nicht dagegen wehren, wenn wenn es anders käme, wäre natürlich für Leipzig legendär die Stadt des ersten deutschen Fußballmeisters hier in Leipzig, ist der DFB gegründet. Und das nur als Hinweis für all jene, die sagen, äh, Leipzig hat keine Tradition, Leipzig hat eine Riesentradition. Und, äh, Wobei ich glaube, der Vorwurf geht dann eher an RB Leipzig, die ja erst zarte zehn Jahre alt sind.
2: Man ist ja ein bisschen von der Vereinspolitik abgewichen, indem Torjäger Timo Werner einen schweren Millionenvertrag bekommen hat. Wie wichtig war das Signal?
3: Naja, ich habe äh, mit Timo so ein Verhältnis äh, hin und her gesummt und ich habe ihm immer gesagt, Du, was willst du denn bei den Bayern? Die, du siehst scheiße aus in den Lederhosen, der Lewandowski, der lässt dich gar nicht rein in die Kabine, geschweige denn, dass er dir dann mal einen Ball abspielt. Also das hat vorne und hinten nicht gepasst. Wobei ich glaube, wenn die ernst gemacht hätten und hätten gesagt, Timo, hier, Vertrag XY, du kommst jetzt zu uns, dann wäre er wohl gewechselt. Aber er hat mittendrin auch gemerkt, die flirten mit Sané, die haben andere Leute, ich bin nur eine 1C-Lösung. Und äh, dann hat er das einzig Richtige getan. Und mit seiner Unterschrift ist er ein gemachter Mann. Dem kann nichts mehr passieren in seiner Karriere und hat sich abgesichert. Und seine Familie, selbst wenn er 500 Jahre alt ist, das Geld kann er nicht mehr ausgeben. Und ich glaube, der Herr äh, Nagelsmann kann aus ihm noch einen besseren Fußballer machen, einen kompletteren Fußballer. Man hat beim Pokalfinale gesehen, was Robert Lewandowski kann und was ein Timo Werner noch nicht kann. Und äh, wenn er mal zum ganz großen Verein wählt, und das ist nicht Bayern München, dann muss er so gut werden wie der Lewandowski. Und so gut ist der Timo Werner noch nicht.
2: Was fehlt ihm noch?
3: ja ball an und mitnahme die kleinigkeiten einen ball festmachen auch mal ein kopfballduell gewinnen All das, was, was ein Robert Lewandowski kann, dieses, dieses äh, Bissige, auch Böse, äh, auch mal dem Gegenspieler wehtun, äh, das hat Timo noch nicht so drauf, aber äh, in den ersten Bundesligaspielen hat man schon gesehen, dass er jetzt äh, in Räume stößt, die, die er vorher noch nicht so äh, gesehen hat oder in die er vorher noch nicht gestoßen ist. Und äh, Nagelsmann ist dafür wirklich ein Experte, dass er Spieler in Positionen bringt, wo sie ihre Stärken auch zum Ausdruck bringen. Das ist bei Marcel Sabitzer so. Bei Timo Werner auch. Also er ist ein bessermacher und der Herr Nagelsmann ist natürlich auch ein besserwisser, aber er weiß auch viele Dinge besser.
2: Taugt RB Leipzig überhaupt zum Hoffnungsträger, dass die Bundesliga zumindest an der Tabellenspitze spannender wird?
3: Ach, ich glaube, in, in Deutschland gibt es viele Menschen, die das eigentlich ganz gut finden, was, was RB Leipzig da macht. Die sich. Bist du dir da sicher? Ja, ich glaube schon. Ja, ja, ich glaube schon. Nach diese paar diese paar Hansel, die da immer mal Plakate recken. Das sollen, das sollen die weitermachen. Das perlt von uns Leipzigern. Ich sage jetzt mal uns, obwohl ich Journalist bin. Ich bin auch Leipziger. Das perlt ab wie Wasser von der Ente. Also Leipzig ist eine geile Stadt. Leipzig hat jetzt die dazugehörige Fußballmannschaft und das gefällt einigen nicht, aber vielen gefällt das. Und ich glaube schon, dass die auf Jahre hinweg unter den ersten drei, vier in der Bundesliga mitspielen werden.
2: Die Abneigung gegen RB Leipzig reicht von Schweigen bei Union Berlin bis zu Steinwürfen in Dortmund. Ja. Hast du eine Erklärung für diesen Hass?
3: Naja, das waren jetzt zwei extreme Beispiele. Also ansonsten hat sich das äh, sehr, sehr normalisiert. Also ich war bei dem allerersten äh, Punktspiel von RB Leipzig 2009 dabei. Das war auf dem ernst sportfeld ein kleiner Nebenplatz ähm, bei der U23 von Karlsruhe Jena ins große Stadion. Wollte man wollte man die roten Bullen nicht lassen, hat man auf einem Nebenplatz gespielt und da kam es wirklich zu skandalösen Ereignissen. Da wurden Spieler bespuckt, die wurden teilweise auch geschlagen und, und auch die Fans, das war unfassbar. Mit dem Schlussschiff sind die Spieler zum Mannschaftsbus geraten und äh, dann geflüchtet. Und ich habe damals geschrieben, also wenn der erste Schritt den Weg weist, dann gute Nacht, dann ebnet der Dietrich Mateschitz das Trainingsgelände am Kotterweg wieder ein und macht eine Kartbahn draus. Aber das war dann eben nicht so. Das war schon das Schlimmste, was passiert ist. Und Union Berlin, ja, sollen sie machen. Das ist, ja, Sie gefallen sich eben in der Rolle der Andersartigen. Und dann hält einer eine Regierungserklärung der, der Stadionsprecher, der auch Pressesprecher, hält eine Regierungserklärung nochmal, wie schlimm RB Leipzig sind, wie toll der Union ist. Also ich fand das völlig daneben. Und über äh, Dortmund müssen wir uns nicht unterhalten, wenn Flaschen und Steine fliegen auf Fans dann hat das nichts mehr zu tun mit Fußball, dann sind es Kriminelle und das muss man dann auch so äh, sanktionieren und auch aussprechen.
2: Ist das der Grund, warum viele Leipziger nicht mit zu Auswärtsspielen kommen?
3: Also beim ersten Spiel da in Dortmund, da waren 8000 Leipziger, weil sie dieses diese geile Fußballstadt kennenlernen wollten, weil sie den Signal Iduna sehen wollten und fühlen wollten, riechen wollten. Und dann, wenn du natürlich dann Todesangst hast und Kinder, kleine Mädchen, kleine Buben, Frauen, auch Männer haben Angst, auch wir haben Angst. Wenn du dann da vor einer Horde von Gewalttätigen stehst, dann überlegst du dir dann natürlich das nächste Mal, ob du nochmal nach Dortmund fährst. Beim nächsten Spiel waren nur noch zweieinhalbtausend da. Also das erklärt das ein, ein bisschen. Aber die äh, die Reiselust der, der Sachsen, die eigentlich sprichwörtlich ist, die ist beim Fußball noch ausbaufähig. Also da muss schon noch ein bisschen mehr kommen.
2: Lok Leipzig und Sachsen-Leipzig, die anderen beiden Vereine in der Stadt, haben eine größere, zumindest längere Tradition. Wie hm. wird RB Leipzig in der eigenen Stadt wahrgenommen?
3: Ja, die eingefleischten äh, Chemiker oder Lokisten, die werden natürlich das Stadion wahrscheinlich nicht betreten, diese Red Bull Arena. Das darf auch so bleiben. Es gibt äh, es gibt auch zwischen den Vereinen jetzt keine Berührungspunkte. Also RB Leipzig äh, hat überhaupt kein Problem mit Lok oder mit Chemie. Die würden auch gerne mal ein Freundschaftsspiel hier in Leipzig machen. Das habe ich ja mal versucht, so ein bisschen nach vorne zu bringen in einem Kommentar. Warum muss Leipzig denn in der Vorbereitung aufs Land fahren nach Meuselwitz, nach Dessau und denen dort das Stadion füllen und die Kassen füllen? Warum machen die nicht ein Freundschaftsspiel hier gegen eine gemischte Mannschaft von Chemikern und 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 Lokspielern? Dann hätten wir 3000 Zuschauer und die Einnahmen gehen zu den beiden kleinen Vereinen. Nein, ist nicht durchsetzbar, weil äh, das der 1. FC Lok nicht will und weil das auch Chemie Leipzig nicht will. Und ja, solange das so ist, werden sie nie profitieren auch von von RB Leipzig, weil eigentlich kann man ja kann man ja mitfliegen in diesem also in diesem äh, unter diesen mächtigen Schwingen von RB Leipzig kann man ja theoretisch profitieren, aber das will man weder hier noch dort und ja, Leipzig, RB Leipzig ist angekommen. Natürlich. Das sieht, das sieht man an den Zuschauerzahlen. Das ist ein großes Thema. Äh, der Fußball in Leipzig und jetzt das Bayernspiel. Da ist die ganze Stadt natürlich elektrisiert. Und der Schäfer auch.
2: Du kennst das Modell RB Leipzig. Ich sage ausdrücklich nicht äh, Konstrukt. Ja. Glaubst du, dass das anderswo kopierbar wäre in einer anderen Stadt?
3: Ja, also sie haben ja wohl damals, äh, als die Entscheidung, die grundsätzliche Entscheidung getroffen wurde bei Red Bull, dass man Fußball macht in Deutschland. Hat man wohl nach anderen Standorten auch mal Ausschau gehalten. Aber Leipzig punktet natürlich mit mehreren Alleinstellungsmerkmalen. Superstadt, WM-Stadion, ein, ein unglaublicher Hunger nach großem Fußball die der, also die äh, Leidensfähigkeit der Leipziger wurde auf auf eine harte Probe gestellt in vielen Jahrzehnten und dann hier nach Leipzig zu gehen war genau die richtige Entscheidung und wir haben als Zeitung vor Ort haben natürlich ein Stück weit glaube ich auch dazu beigetragen dass er Matusch jetzt gesagt hat okay das machen wir hier sind wir gewollt also wir haben keinen roten Teppich ausgerollt aber er war schon rötlich gefärbt weil wir gesehen haben das ist die Chance die einzige Chance mittelfristig wieder Profifußball zu spielen. Ob jetzt Coca-Cola irgendwann sagt, jetzt gehe ich mal aufs flache Land und mache dort einen Bundesliga-Fan, ich weiß das nicht. Ich weiß, es gibt da die elf Freunde, Philipp Köster sagt immer, davor hat er tierische Angst, dass große Unternehmen das machen. Ich weiß nur, dazu gehört sehr, sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr viel Sportsgeist. Und Herr Matuschitz hat das auch gemacht, und natürlich um ein paar Dosen von dem klebrigen Zeug mehr zu verkaufen. Aber in erster Linie ist das ein Sportler, es ist ein, ein Gewinnertyp, ein Spieler und ich glaube, das ist für ihn das Schönste, dass er mit seinem Spiel im wahrsten Sinne des Wortes gewonnen hat. Dass er dann auch ein paar Dosen mehr verkauft, ist auch schön.
1: Guido Schäfer, also zum Duell der Bayern in Leipzig an diesem Wochenende. Pitt, man hört bei ihm ja raus, er ist als Vereinsreporter natürlich irgendwo involviert. Warst du das in deiner Karriere auch mal so involviert bei einem Verein, dass du auch sagen konntest, ja, die sind mir auch irgendwie so ein bisschen ans Herz gewachsen?
2: Ja, das kann man gar nicht verhindern. Wenn man mit den Spielern Tag aus, Tag ein zu tun hat, dann baut man eine Beziehung auf. Das, was man immer so wünscht, diese innere Distanz, wie das bei Politik oder Wirtschaftsjournalisten unbedingt sein muss, die ist beim Sport halt fließend. Das kann ich für mich auch in... Ähm oder muss ich für mich auch in Anspruch nehmen, dass ich da vielleicht manchmal etwas grenzüberschreitend war? Das war bei 60 München so, das war Bayern München so, BVB, mh, Hallischer FC, wo ich mal äh, Vereinsreporter war. Also das möchte man den Reportern nachsehen. Das ähm, habe ich ihm ja auch in dem Gespräch gesagt, dass er ein bisschen befangen ist. Man könnte das bisschen streichen daraus ein Mehr machen. <lacht> Aber äh, das ist bei allen Lokalreportern in Deutschland so. Ja, wenn man äh, 34 Spiele in der Bundesliga mit seinem Verein mitreist und, und zu Hause schaut, dann ähm, kann man nicht sagen, mich geht das nichts an.
1: Und dann wollen wir natürlich auch nochmal einen, der auch bei den Bayern dann involviert ist, den Justin von Mirsan Roth, nämlich auch nochmal hören, der hat nämlich uns auch noch seine Erwartungen an das Spiel, dann direkt an das Spiel und vor allen Dingen auch an das Ergebnis, was dann möglicherweise bei rauskommt, dann auch nochmal geschildert und auch erzählt, worauf es denn für die Bayern aus seiner Sicht bei diesem Spiel ankommen wird.
5: Ich erwarte tatsächlich ein sehr äh, intensives Spiel. Leipzig hat jetzt in den ersten drei Spielen nicht ganz so hoch und aggressiv gepresst wie in den letzten Jahren, hat aber immer noch eine unglaublich hohe Intensität im, im eigenen Spiel. Ähm, ich glaube, dass es einen Kampf ums Mittelfeld geben wird, dass das auch die Partie entscheiden wird. Ich glaube, Bayern muss zusehen, dass sie Thiago vernünftig ins Spiel eingebunden bekommen, dass der das Spiel an sich reißen kann. Dafür braucht er seine Mitspieler, dafür braucht er etwas tiefere Achte als zuletzt. Äh, dazu braucht er vielleicht auch die Außenverteidiger, die ihm dort im Mittelfeld ein bisschen helfen. Und ich denke, wenn da die Struktur ein bisschen besser ist, dann hat Bayern natürlich alle Mittel, um Leipzig zu schlagen. Und ja, dementsprechend glaube ich, dass es ein sehr enges Spiel wird. Leipzig, wie ich schon gesagt habe, äh, sehr oder relativ weit für, für die Tatsache, dass da ein neuer Trainer vorhanden ist und dass der auch was Neues mit denen einstudieren will. Und die Bayern mit den üblichen Strukturproblemen, die sie auch in der letzten Saison schon hatten, aber mit einer unglaublichen Mentalität und mit einer wirklich, wirklich guten Mannschaft, ähm, ja, die am Ende des Transferfensters ja dann doch noch äh, ja, relativ positiv ähm, sich gestaltet hat und ja, ich gehe von einem Duell auf Augenhöhe aus, dass der FC Bayern knapp für sich entscheiden wird mit 2 zu 1 am Ende.
1: Pit, 2 zu 1, sagt Justin. Was glaubst du, wie wird es am Ende ausgehen an diesem
2: Wochenende? 2 zu 2. Das wird ein Spektakel sein, es wird ein Spektakel sein, viele Tore. Leipzig wird 1-0 in Führung gehen, dann wird Bayern 2-1 führen und dann 2-2. Da lege ich mich jetzt aus dem Fenster raus. Und alle werden hinterher sagen, der hat ja gar keine Ahnung vom Fußball. Ehrlich gesagt, das kann man auch in unserem kick tipp spiel bei FIFA Pitch ganz genau verfolgen. Ich liege, glaube ich, auf Platz 290 von 1.000 Teilnehmern. Das hat schon seinen Grund, warum ich jahrelang an keinem Tippspiel teilgenommen habe. Ich habe eine Trefferquote, wie mit blinden Augen Willem Tell geschossen hätte.
1: Das geht den echten Experten immer so. Man kann beim Tippen, man muss aus dem Bauch raus tippen. Ich glaube, wenn man zu viel analysiert, dann ist es am Ende dann auch falsch und das geht dann natürlich vor allen Dingen echten Experten wie dir und vielleicht auch mir. Ich tippe auch ganz furchtbar.
2: Naja, man muss damit leben können. Der Spott kommt automatisch, aber der kommt eh, <lacht> wenn man seine Meinung äußert. Das kennen wir ja alle.
1: Das muss so sein, aber Guido Schäfer tippt auf jeden Fall auf Leipzig, Justin Kraft tippt auf die Bayern, Pitt sagt, es geht unentschieden aus. Es wäre vor allen Dingen so, dass Niko äh, Kovac als Trainer der Bayern dann vor allen Dingen gegen Leipzig zum ersten Mal dann Gegentore kassieren würde, bei allen Tipps. Denn bisher hat er in drei Vergleichen als Bayern-Trainer mit Leipzig noch eine weiße Weste defensiv Zweimal gewonnen, einmal unentschieden bisher. Mal gucken, wie es dann ausgeht. Wir machen noch mal eine kurze Pause und dann geht es weiter bei uns hier bei Fever Pitch auf Sportpodcast.de. Dann haben wir nämlich noch mehr von Guido Schäfer zu bieten. Ich hatte ja eingangs unserer Sendung auch schon so einen kleinen Appetitanreger mal losgelassen, wo es dann auch noch drum geht im Gespräch zwischen Guido Schäfer und Pit Gottschalk. Der erzählt er gleich noch ein bisschen über seine Karriere bei Mainz 05, über seine Begegnungen mit Jürgen Klopp, sein Verhältnis zu Jürgen Klopp. Und er hat auch in Sachen dfb 11. Noch eine kleine Empfehlung parat. Gleich bei uns hier auf Feverpitch bei meinem Sportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
1: das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. 50 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. <lacht>
1: FIFA-Pitch auf Sportpodcast.de mit Malta Asmus und vor allem Pit Gottschalk, der mit Guido Schäfer ein ausführliches Interview geführt hat. Guido Schäfer, selber lange Jahre Fußballer, dann hat er die Seiten gewechselt, ist auf unsere Seite gekommen, ist Journalist geworden, seit ungefähr 20 Jahren aktiv, unter anderem eben seit den letzten Jahren bei der Leipziger Volkszeitung und damit hautnah natürlich verbunden mit RB Leipzig. Wir haben es im ersten Teil des Interviews schon gehört. Pit im zweiten Teil, da sprecht ihr ein bisschen über ihn und auch seine Begegnung mit Groß Persönlichkeiten der Fußballwelt mit Jürgen Klopp zum Beispiel. Er hat eine Empfehlung, wer ein neuer Bundestrainer werden könnte. Du hattest äh, Guido Schäfer auch vor kurzem selber hautnah nicht kennengelernt, aber mal wieder getroffen. Er ist ja nicht nur in der schreibenden Zunft tätig, er moderiert auch.
2: Ganz genau. Er hatte mich eingeladen zu einer Talkrunde in Leipzig im Verlagshaus unter der Glaskuppel zusammen mit dem neuen AB-Sportdirektor Krösche. Wir haben dort vor, ich hätte es jetzt mal, 150, 200 Leuten über die Aktualität bei RB Leipzig und im Fußball gesprochen. Es waren muntere Abend. Man muss Guido Schäfer einmal erleben und man wird feststellen, dass dieser Mann ein absoluter Showman ist. Er sagt, das sei ja auch schon bei Mainz 05 gewesen. Das war eine schöne Anekdote aus seinem Leben. Er sollte Jugendtrainer werden und das hat man aufgrund von so wörtlich charakterlichen Eigenschaften dann nicht gemacht. Und so ist er Journalist geworden. Das lässt viele Rückschlüsse dazu, welche Charaktereigenschaften ein Journalist haben sollte. <lacht> er sagt, er ist ohne Geld reingegangen in seine Profikarriere als Fußballer, ist ohne Geld wieder rausgekommen. Insofern musste er arbeiten also so Gespräche mit Guido Schäfer sind immer ein Genuss und vor allem Unterhaltung pur. Also ich mag den Kerl einfach.
1: Unterhaltung pur, nicht nur verbal, sondern auch seine Klamotten. Du hattest ihn neulich bei uns in der Sendung schon mal angeteasert als Thomas Gottschalk 2.0. Also jetzt Pitt Gottschalk mit Thomas Gottschalk 2.0 im zweiten Teil des
2: Interviews. Groß geworden bist du als Fußballprofi bei Mainz 05, einem Traditionsverein. Soweit ich weiß, bist du 2000 nach Leipzig äh, gegangen.
3: Mhm, ja. Warum eigentlich? Ja, ich habe, äh, wann musste ich denn aufhören? 96 konnte ich nicht mehr spielen, war damals schon Diplom-Betriebswirt, hatte die A-Lizenz und habe gehofft, dass Mainz 5 mir vielleicht einen Job gibt im Jugendbereich. Und da wurde mir dann aber gesagt, als Trainer, da wurde mir aber gesagt, Guido, du bist kein gutes Vorbild für die Nachwuchsspieler.
2: Hat man dir eine Erklärung geliefert, warum du kein gutes Vorbild bist?
3: Ja, naja, ja, ich habe... Ich habe natürlich ein bisschen öfter mal äh, war öfter mal in der Stadt unterwegs als andere Fußballer, aber ähm, naja, eine Zeitung hat mal geschrieben, es gab viele Fußballer, die Alkoholiker wurden und es gab einen Alkoholiker, der Fußballer wurde. Also ich fand das ganz gut, natürlich total übertrieben. Ich habe eins zweimal die Woche ein bisschen Alkohol zu mir genommen, ansonsten gelebt wie ein Mönch. Und ansonsten kommt man ja auch nicht auf, auf knapp 200 Zweitligaspiele und ich war selten ein bisschen Ersatzspieler. Aber das war schon enttäuschend, dass man bei seinem Verein. 15 Jahre war, dass man da nicht mal eine mini bekommt, irgendwie. Und dann habe ich geschrieben für eine Zeitung in Mainz, für die allgemeine Zeitung in Mainz. Dort wurde ich unehrenhaft entlassen, Aha. weil ich meinem Chef, der ein böser Mensch war und wahrscheinlich auch noch ist, ein ganz schlimmer, der hat mich gemobbt, der hat mich gehasst, weil ich eben Fußballer war und auch nicht wie er 200 Kilo wog, sondern noch gut aussah. Also ich habe ihm dann irgendwann gesagt, du Sei froh, dass wir uns nie irgendwo im Dunkeln begegnen, bisher wächst das Allerletzte. Eine Woche später hatte ich die Kündigung <lacht> völlig überrascht <lacht> auf dem Schreibtisch und war dann erstmal arbeitslos. Und 2000 kam es dann zu einem Bewerbungsgespräch bei der Leipziger Volkszeitung und der Chefredakteur hat diesen seltsamen Bewerber genommen. Mich.
2: Heute bist du ein bunter Hund in der Stadt und man muss es so sagen, du bietest mehr Tradition als Erbe Leipzig.
3: <lacht> naja, manchmal wir dürfen ja jetzt mit den, oder was heißt dürfen, wir, fahren, wir fliegen ja mit den Spielern beispielsweise zu internationalen äh, Begegnungen, dann in dem, in dem Chat der Mannschaft. Und da wird uns Journalisten immer gesagt, aber nicht, dass sie da im Flieger oder beim Einchecken da so einen dieser Stars ansprechen. Aber ich sage, pass mal auf, die sprechen eher mich an, als ich die. Bleibt mal ganz locker. Nein, also ich habe natürlich nie in diesen Sphären Fußball gespielt wie die Jungs, aber mich erkennt man in Leipzig wahrscheinlich eher als manchen Fußballer, das hat auch damit zu tun, dass sie fast nie vor die Tür gehen und immer so gesunde Sachen essen. Die essen ja am Trainingszentrum Zeug, da nimmst du während des Essens ab. So gesund ist das.
2: Wärst du als Spieler jemals zu RB Leipzig gewechselt?
3: Ja klar, sofort. Warum? Ich wäre aber wahrscheinlich nach einer Woche sofort auch wieder rausgeschmissen worden. Also die Trainingsmöglichkeiten bietet, wenn du dir das mal anguckst, auf was für Eckern wir früher Fußball gespielt haben, wo wir trainiert haben. Wir haben im Winter haben wir auf dem, auf dem Aschenplatz, die zu Zweitliga-Zeiten, äh, so beheizte Rasenplätze, wie die heute haben. Oder Sauna in der Kabine oder Entmüdungsbecken. Äh, wir hatten eine alte rostige Badewanne, da haben wir zu sechs drin gesessen. Da war Jürgen Klopp noch mit drin. <lacht> und da haben wir uns immer gewundert, dass wir uns irgendwie keine ansteckenden Hautkrankheiten zuziehen. Also, und die Fußballplätze ist das der größte Unterschied. Unser Einsatz früher in Osnabrück oder in Metten. Da haben wir uns warm gemacht, da warst du beim Warmmachen warst du schon so platt, weil du bis zu den Waden immer in den in den Moraster eingesunken bist. Ich sage heute, von diesen Fußballern, die heute spielen, würde keine 90 Minuten auf so einem Platz Fußball spielen können. Da lege ich meine Hand dafür ins Feuer. Also das würde ich wirklich gerne mal äh, die Zeit zurückdrehen und äh, wenn der Schäfer noch mal jung wäre, auf so einem wunderschönen Fußballplatz spielen wie jetzt RB Leipzig. Das wäre grandios. Und dann diese ganze Kohle. Ja, würde ich auch gerne haben.
2: Was war das höchste Gehalt, das du je bekommen hast?
3: Ich hatte mal 7500 DMA Grundgehalt bei Mainz 05 und da hatte ich schon ein schlechtes Gewissen, weil mir der Vorstand ungefähr 46 Mal erzählt hat, dass das nun wirklich ein Spitzengehalt ist. Das
2: war Christian Wobei, Heidel.
3: <lacht> ja, oder Harald Strutz oder Beklopf, der, der hat damals schon 15.000 gehabt, also die haben mich natürlich auch noch auch noch schön verarscht. Aber ich bin damit äh, gut ausgekommen. Ich habe mir immer schöne Autos gekauft. Wenn ich unterwegs war, musste nie jemand bezahlen, vor allem keine Frauen. Das gab es nicht. Und äh, das Geld konntest du natürlich mit Essen, Trinken und bisschen Spaß auch komplett ausgeben. So habe ich das auch gemacht. Ich bin mit null D-Mark in die Karriere rein und auch mit null wieder raus. Aber mit viel schönen Erinnerungen, die mir jetzt auch beim Schreiben, beim Moderieren und so weiter, beim Sprechen, ab und zu auch helfen.
2: Du hast ja mit Jürgen Klopp zusammengespielt und glaube ich heute auch immer noch einen guten Kontakt zu ihm. Wer hat mehr Bälle verstolpert, du oder Jürgen Klopp?
3: Ja, Jürgen natürlich. Ja? Also die Jürgen, das war jetzt kein guter Fußballer. Die Jürgen hatte eine sensationelle Einstellung. Der hatte äh, auch eine unglaubliche Endgeschwindigkeit. Also es war, wenn der im Laufen war, konntest du ihn nicht mehr halten. Gutes Kopfballspiel und, und wie gesagt, die Mentalität, die war schon immer Erstligerei. Fußballerisch sagt er selbst, war nicht so toll. Ich habe immer zu ihm gesagt, Jürgen, du brauchst mal ein paar Kugelgelenke, du hast zu viel Scharniergelenke, du kannst ja nur gerade auslaufen. Aber er hat aus seiner Karriere, aus seinen Möglichkeiten das Beste gemacht und diese Mentalität, die ihn ausgezeichnet hat, die hat er auch rübergerettet in sein, in sein Trainerdasein und impft das seinen Spielern. Aber wenn du Klopp-Spieler sein willst, dann musst du Lust haben, dann musst du Gas geben und musst Widerstände brechen. Und das äh, haben, glaube ich, die Jungs in Dortmund und Liverpool oder auch früher Mainz äh, gemacht, die, die Klopp-Spieler.
2: Würde Jürgen Klopp jemals Trainer bei RB Leipzig werden?
3: Nee. nee, das hat aber nichts damit zu tun, dass er vielleicht äh, die Entstehungsgeschichte dieses Vereins nicht mag, sondern das ist zu klein für ihn. Alles ist zu klein für ihn geworden. Die Bundesliga ist zu klein für ihn geworden. Wo soll er denn jetzt noch trainieren? Barcelona, Real Madrid, das ist keine Steigerung mehr für
0: ihn. Also wenn der
3: Jürgen mal... Bayern auch nicht, nee, 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 dann eher RB Leipzig, was will er denn in München? Nee, der Jürgen, wenn er noch was macht, könnte ich mir vorstellen, irgendwann mal Bundestrainer, wobei ich dann auch glaube, dass das diese große Wirkung, diese Strahlkraft, die er hat im Umgang mit den Spielern, dass das auch ein Stück weit verpufft, weil er braucht jeden Tag den Kontakt zu seinen Jungs und wenn er die nur alle paar Monate mal sieht, dann ist das auch da diese, dieser, dieser Geist und, und diese Magie, die ja wirklich herrscht zwischen den Spielern und ihm, die ist dann nicht herstellbar.
2: Du warst ja berühmt für deine Mentalität auf dem Rasen, für diesen Kampfgeist. Hast du dich jemals entschuldigt bei denen, die du auf dem Rasen niedergestreckt hast?
3: <lacht> ich habe nie einen schwer verletzt, wirklich jetzt nie. Äh, nein, Fast nie. Aber ich habe mich auch immer entschuldigt. Und es ähm, und war auch so, äh, ich habe nie eine gelbe Karte beispielsweise wegen Meckerns bekommen. Also es war, meine, ich habe glaube ich 45 gelbe und 8 rote. Alle wegen Fouls Und damals brauchtest du auch keine Zeitung, du brauchtest keinen Videobeweis. Das war relativ eindeutig. Ja, das war rot. Ich gehe jetzt mal vom Platz, habe mich noch entschuldigt beim Schiedsrichter und beim Gegenspieler und dann bin ich runtergegangen. Aber es gab viel, viel schlimmere Treter als mich in der zweiten Liga. Das steht auch mal fest. Neil also, Marmen beispielsweise. Du? Neil Marmen, das war so ein Riesenvieh in England, der ungefähr 4,80 m groß. Der hat für den VW Osnabrück und, und FC Homburg gespielt. Und mit dem habe ich auch mal die Klinge gekreuzt. Wir beide mit den 18er Alustellen am Mittelfeldkreis, 18er Alustollen am Mittelfeldkreis in der Grätsche rein. Ich dachte, jetzt ist alles aus, jetzt sind wir beide tot. Und dann sind wir aufgestanden und alles ein bisschen geblutet und dann ging es weiter. <lacht> das war eine andere Zeit. Ja.
2: Warum ich dich frage, ist, wie siehst du dann so einen Hasenfußball, wie Deutschland ihn gegen die Niederlande gespielt hat? Wird man da nicht ja. verrückt?
3: Ähm... Jetzt könnte ich ja sagen, ich habe das Spiel gesehen und seziert, nee, ich war in, in Leipzig in der Stadt unterwegs, es gab hier so eine Festivität und hatte beim 2-2, habe ich mal kurz in so eine Kneipe mal reingeguckt, da hatte ich allerdings schon 1,2 Promille, ich habe von dem Spiel nicht viel gesehen, ich sage aber grundsätzlich, gegen eine holländische Mannschaft kann man auch mal verlieren, die sind, glaube ich, einfach auch besser besetzt als wir, die spielen homogeneren Fußball. Und Hasenfußfußball, das tut, also ich tue mir da immer schwer damit. Auch jetzt das Nordirland spielen muss man in Belfast mal vor diesen 60.000 Verrückten, muss man mal auflaufen und diese, diese Viecher dagegen, diese da spielen, müssen bei all der Klasse, die Deutschland hat, da musste du auch erstmal viele Widerstände brechen. Also ich bin ein Spielerfreund und habe für vieles, vieles Verständnis und dass da irgendwo die Einstellung fehlt oder eine Mentalität bei einem deutschen Fußballer, das ist mir, sehr, sehr selten aufgefallen in den letzten Jahren.
2: Aber ich würde das Spiel ja freuen. Immer mehr von RB Leipzig spielen in der Nationalelf. Überrascht dich das?
3: Was meinst du jetzt? Dass, Klostermann, äh, Hansenberg, ja. Äh, Timo so.
2: ja, also Dein Verein ja. ist ja relativ prominent besetzt.
3: Das ist ja mein Verein. Das ist nicht mein Verein. Das ist der Verein, über den ich berichte. Mhm. Und den ich natürlich innig Klang liebe. Im Verlauf des Gesprächs
2: ein bisschen anders. <lacht>
3: <lacht> Nein, das ist ja toll. Das sind drei Leipziger... Drei Leipziger in der Startformation in der Deutschen Nationalmannschaft, das gab es das gab's natürlich noch nie, in einem Pflichtspiel zumindest noch nie. Und äh, das, ja, wenn man Jo Kimmich noch dazu nimmt und äh, ja, Knabri wäre ja auch mal fast hier gelandet und Jogi Löw hat, glaube ich, hier eine Eigentumswohnung. Also ohne Leipzig geht im deutschen Fußball überhaupt nichts mehr. Und da kann man schon ein bisschen also aus Leipziger Sicht oder aus RB Sicht natürlich auch stolz drauf sein. Die spielen ja erst ein paar Jahre in der Bundesliga und äh, ja, ob die jetzt ewig Stammspieler bleiben, weiß ich nicht. Halzenberg fand ich, hat das gut gemacht, geiles Tor. Klostermann ist übrigens meiner Meinung nach der schnellste Spieler in der ganzen Bundesliga. Man sieht ihm das nicht an. Wer dennoch noch fußballerisch ein bisschen drauf packt, ist er gar nicht so stoppen. Also der ist schneller als Timo Werner. Und Timo Werner, wie gesagt, wenn sein Gesamtpaket noch ein bisschen stimmiger ist, ist das auch ein Mann mit Zukunft. Und es gibt ja noch ein paar andere Leipziger Schmeckerlis, die da vielleicht irgendwann mal dann spielen. Und vor allem eins noch. Wenn der Yogi Löw jetzt irgendwann mal wächst, sagt, so, es reicht jetzt, ich habe genug Kohle verdient, auch die Nivea-Cremes habe ich schön eingerieben, wunderbar, ich höre jetzt auf, dann ist der logische Nachfolger, Ralf Rangnick. Warum? Ja, das musst du doch auch wissen. Ganz Deutschland würde nach ihm rufen, er ist der Beste. Er er, er ist jemand, der vom Grund auf Dinge anpackt. Ich meine, du musst beim DFB ja nicht jeden Stein äh, aufheben und drunter gucken, aber äh, ich glaube, Ralf Rangnick ist, hat schon bewiesen, dass er Gerade so, so Projekte, beispielsweise so ein Projekt, was weiß ich, EM, wann ist die, 2022 oder WM-224, da wäre er der richtige Mann. Und ich glaube auch, EM wenn man...
2: EM 20, 2020, äh, WM ja, 20,
3: 2022. siehst du ja. Äh, da wäre er der richtige Mann. Ähm, und äh, der trifft gute Entscheidungen, holt die richtigen Leute um sich herum. Ich glaube auch, dass Ralf Lang nicht das machen würde. Aber ja, noch ist ja Löw am Ruder. Und äh, die Mannschaft ist nicht so schlecht, als dass die Ergebnisse dann irgendwann so beschreiten ausfallen, dass ganz Deutschland sagt, so, jetzt muss er aber wirklich weg. Er hätte 2018 aufhören sollen. Für sich, glaube ich, wäre es besser gewesen. Aber auf der anderen Seite, Pete wenn wir noch einen Vertrag angeboten bekommen vier Millionen im Jahr, der läuft noch ein paar Jahre, da hätten wir beide gesagt, naja, das, das ziehen wir jetzt mal durch. Ja.
2: Hast du mit Ralf Rangnick mal über den DFB gesprochen?
3: Ja, immer mal. Ich, also wir sehen es ja ab und zu mal. Und aber jetzt eher so flapsig. Für mich ist völlig klar, dass der Ralf Rangnick wieder auf einer äh, prominenten Trainerbank sitzen wird äh, demnächst. Und äh, was er da jetzt macht für, für den Red fußball dass er so ein bisschen die Standorte in, in New York und, und Brasilien konzertiert und stärker machen will, das ist ja alles schön und gut. Aber das unterfordert so einen Mann natürlich kolossal. Also ich bin mir sehr sicher, dass er, dass er vielleicht in der Premier League oder als Bundestrainer da wieder für Aufsehen sorgen wird und das ist auch das, was er, was er machen muss. Das kann er. Keine, kein anderer Trainer hätte RB im letzten Jahr auf Platz drei geführt und ins DFB-Pokalfinale bei all diesen Problemen, bei all diesen Strömen und bei diesen Eifersüchteleien die French Connection. Der eine hat so, so schwere Goldketten im Training getragen, der konnte nicht rennen. Der andere fährt vier Autos, hat keinen Führerschein. Also das hat Ralf Rangnick sensationell moderiert und ja, ist ein guter Mann. Ich mag ihn.
2: Du bist ja noch verbunden mit Mainz 05. Leidest du mit?
3: Ach ja, es gibt da jetzt übrigens in der Mainzer Allgemeinen Zeitung, die mich damals rausgeschmissen hat. Gab es jetzt so, so einen Stellungswechsel der Chef, der böse Mann, der meine Karriere äh, doch eigentlich dann positiv befördert hat, indem er mich rausgeschmissen hat? Der ist nicht mehr da. Jetzt gibt es ein Interview des Monats, riesengroß, halbe Seite in der Allgemeinen Zeitung. Und da erzähle ich immer so ein bisschen Stand der Dinge, nicht nur Mainz 05, aber fast nur Mainz 05 und, und ich habe beim letzten, jetzt gerade jetzt erschienen, wir dürfen jetzt nicht zweifeln. Da rede ich immer in der Ich-Form natürlich. Ich bin ja noch ein alter Mainzer. Also wir dürfen jetzt nicht zweifeln an dem Weg. Mainz 05 steht für einen offensiven Fußball. Wir können jetzt nicht anfangen, nur weil wir die ersten drei Spiele verloren haben, das große Ganze in Frage zu stellen. Die haben einen guten Kader, wir haben auch einen guten, jungen Trainer. Dann wird immer gesagt, ja, der ist so freundlich. Ja, nur weil der nicht am Seitenrand schreit oder bei Pressekonferenzen irgendwelche Leute zusammenfaltet, muss der ja nicht zwingend zu lieb sein. Also ich weiß, dass jetzt nach dieser Niederlage in München da gab es äh, richtig harte Worte auch in der Kabine und im Training ging es richtig zur Sache. Jetzt kommt die Hertha am Wochenende und die hauen wir mal schön weg.
2: Steigt Mainz 05 diese Saison ab? Niemals. Wer dann? Niemals. Wer dann?
3: Ja, das will da jetzt keinem zu nahe treten. Das hören, hören ja vielleicht sogar ein paar, paar Leute, was wir jetzt gerade reden. Davon Und kann man möchte, das Ganze nicht, ausgehen. Ja.
2: Guido Schäfer im O-Ton ist ein Quotenbringer.
3: Ja, also es gibt ein paar Vereine, die sind mir jetzt nicht wirklich ans Herz gewachsen. Also wenn Augsburg mal wieder zweite Liga spielen würde, wäre es jetzt nicht so, dass ich dann zum Asketen werde und, und traurig durch Leipzig laufe. Das ist jetzt so ein Verein, naja, da sind ein paar Dinge vorgefallen, das fand ich nicht ganz so toll. Und Union ist mir auch nicht unbedingt ans Herz gewachsen. Das hat nichts damit zu tun, wie dieses jetzt gegenüber RB Leipzig gebärden, was ich auch völlig daneben finde, sondern mit unserem letzten Spiel 2002 in Berlin mit, der Zwe mit unserer Zweitligamannschaft, ich war damals Reporter und wir brauchten noch einen Punkt in Berlin, um die erste Liga zu erreichen. Jürgen Klopp war Trainer und das Stadion war dermaßen hasserfüllt gegen Mainz 05. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Die waren auf Platz 10. Da ging es um nichts mehr. Und nach jedem Tor, was Union geschossen hat, sind die, die Torschützen dann zum Jürgen Klopp vor die Kabine und haben ihm Mittelfinger gezeigt und so weiter. So, damals habe ich meine Beziehung zu den Eisernen abgebrochen. Und äh, sowas kann man auch nicht verzeihen. Also es war das war's allerletzte. Jürgen hat danach geheult bei der Pressekonferenz. Und, und wir alle haben... Äh, ja, geheult, und diesen Tag werde ich nicht vergessen, und ansonsten wünsche ich mir allen Vereinen alles Gute, aber finde, manche Dinge gehen einfach nicht, und das war sowas unverzichtlich. 2002.
2: Insider nennen dich Günther. Warum eigentlich? Günther! Mhm.
3: Eigentlich werde ich nur Legende genannt. Also Günther, Günther kann ja nichts, Günther kann ja nichts mit der Netze zu tun haben, weil so gut kicken konnte ich nicht. Aber weil du sagst, Günther jetzt, weißt du, so Günther Netze, den durfte ich mal interviewen, du sicherlich auch, aber ich durfte auch mal in Leipzig vor ein paar Jahren ran. Das war das schönste Gefühl, das schönste Interview, das ich äh, je hatte, hier in Leipzig. So ein wunderbarer Mann weiß, der kann auch launig sein, vielleicht hat er auch ein paar, paar Macken, ein paar Fehler, aber das war wunderschön, der hat sich so geöffnet, der hat mir Stories erzählt, die durfte ich auch schreiben, die standen noch nie irgendwo, auch nicht in der Sportbild, die standen weltexklusiv bei der Leipziger Volkszeitung, danach frage ich in der Netze, wo soll ich das Interview denn hinschicken, zum Autorisieren, da sagt er, junger Mann, der sagt zu mir, junger Mann, naja gut, äh, schreiben Sie das auf, was ich Ihnen gesagt habe, ich vertraue Ihnen, also, schönen Abend noch. Was, das sind noch Typen.
2: Was war das zum Beispiel?
3: Oh ja, da hat mir beispielsweise gesagt, ähm, dass er äh, beim er war ja nie verletzt eigentlich also, ja das war so der Netzer hat sich eine Zerrung konnte sich ja nicht zuziehen weil er laut Hucky Wimmer ja nie gelaufen ist ähm, aber einmal beim Derby äh, in, in Barcelona hat er sich eine schwere eine schwere Schulterverletzung zugezogen ja? ganz schwer also lag in der Kabine in Barcelona und zwar klar er muss jetzt hier sofort operiert werden also Schmerzen ohne Ende. plötzlich geht die Kabinentür auf und Santiago Bernabeo kommt stellt sich neben Günter Netzer und sagt, Günther, ein Spieler von Real Madrid wird nicht in Barcelona operiert. Sie kommen jetzt schön mit. <lacht> <lacht> da muss er drei Stunden mit Bus mit Schmerzen er, Ich weiß nicht, wie weit. Es sind glaube ich drei, vier Stunden. Das war also war so ein Ding. Also es sind mehrere Sachen mir er erzählt. Das war, es war einfach äh, unglaublich schön und auch äh, erhebend, dass er so ein Vertrauen auch zu mir hat. Das äh, ja. Da also da habe ich mich, mo ich mochte ihn schon immer und nach diesem Interview natürlich noch viel mehr.
2: Damit hast du immer noch nicht offenbart, warum man dich Günther nennt. Zumindest ja, Trainer. Weiß ich nicht.
3: Das, Günther, das kann eigentlich nicht sein. Ach, Günther! Ja, doch, Günther gibt es Na, Es gibt eine Günther-Story, aber die kann nicht bis zu dir vorgedrungen sein. Ja. Ähm, es gab ein Abschiedsspiel von Ansgar Brinkmann in Bielefeld 2009. Da war unser Trainer, Jörg Berger, äh, Gott hab ihn selig, und da waren so ein paar Promis auf der Bank und Ansgar Brinkmann hat da gegen eine Auswahl gespielt, der war ja auch mal beim Arminia Bielefeld. Jedenfalls, ich sitze da so auf der Ersatzbank neben mir Stefan Kretschmer und auch noch so ein paar andere. Und es waren so 80 Minuten, rum ich dachte, ach du fährst 400 Kilometer und keine Minute zu spielen, da bin ich mal <lacht> zu mehr Berger, hinter Berger. Es ähm, wäre schon schön, wissen, ich komme extra aus Mainz. Das ist vielleicht auch noch ein paar Minuten. Meine Freundin sitzt auf der Tribüne. Äh, dann guckt er mich an, er sagt, wie heißt denn du? Also ich, äh, Schäfer. Sagte, ach Günther. Günther, macht dich warm. Da dachte der, ich bin Günther Schäfer vom VfB Stuttgart. <lacht> da sage ich, guter Berger, dann machen sich die Günter mal warm und der Guido nimmt er gleich mit. <lacht> ja, Herrliche ich, ja, Geschichte. War, ja, super war das.
2: Guido oder Günter, Herr Schäfer, ja. herzlichen Dank für das Gespräch. Hat viel Spaß ja,
3: gemacht. Ja, bitte. Grüße. Guido
1: Schäfer im Interview mit Pitt Gottschalk. Ja, Pitt, ich hatte eingangs gesagt, Guido Schäfer, ein Mann, der immer gern mal eine steile These raushaut. Jetzt hat er zum Abschluss dann eben auch noch eine wirklich steile These rausgehauen. Ralf Rangnick als Nachfolger von Jogi Löw. Er sagt, das ist die logische Wahl. Für dich auch logisch?
2: Ähm, zumindest ist er ein Kandidat von dreien, die ich im Moment sehe. Erster Kandidat Jürgen Klopp. Aber ich weiß nicht, ob er Liverpool jemals wieder verlassen wird, weil es ihm so gut geht. Und wenn, äh, dann wird es noch zumindest einige Zeit dauern ist also momentan nicht äh, erhältlich. Ja? Dann gibt es den Stefan Kunz, der eine fantastische Arbeit macht als Juniorentrainer U21. Einmal einen Titel geholt, einmal Vize-Europameister geworden. Also äh, wirklich auch äh, große Klasse. Ob er schon Nationalmannschaft, also A-Nationalmannschaft kann, müsste man sich nochmal genauer anschauen. Der dritte Kandidat ist und für mich der heißeste Kandidat ist tatsächlich Ralf Rangnick. Ich brauchte Guido Schäfer nicht, äh, um auf diesen Namen zu kommen. Ich ahne auch und ehrlich gesagt weiß ich es auch, dass er das machen würde. Er ist ein Konzeptionist. Er ist etwas, der über den Tellerrand hinaus Einer, der äh, auch bewiesen hat, dass er äh, im Alltag äh, viel aus der Mannschaft rausholen kann, dass er eine klare Spielidee hat. Eigentlich alles so Dinge, die man aktuell äh, von dieser jungen Mannschaft äh, vermisst, äh, die doch zwei Länderspiele Anfang der Woche äh, oder übers Wochenende da bestritten hat. Also er wäre schon einer, es ist halt nur noch zu früh. Jogi Löw wird definitiv bis zur Europameisterschaft äh, Bundestrainer bleiben. Ob er seinen Vertrag tatsächlich erfüllt, hängt auch ein bisschen ab, wie sich die Mannschaft dort präsentiert äh, und wie, wie sie dort abschneidet. Aber es ist ja gut, Ralf Rangnick in der Hinterhand zu haben. Ähm, er wird es, glaube ich, sofort machen. Also wir
1: sind gespannt, wie sich diese Personalie entwickelt, was da passiert und was auch rund um die Nationalmannschaft, um die Bundesliga, um das Topspiel am Wochenende passiert. Könnt ihr natürlich dann alles nachlesen bei Fever Pitch, dem Newsletter werktäglich montags bis samstags 6.10 Uhr als E-Mail kostenlos bei euch im E-Mail-Postfach, wenn ihr ihn denn abonniert. Pitt, wo können wir ihn abonnieren?
2: newsletter.pitgottschlock.de und da kann man sich eintragen, mehr braucht man gar nicht, E-Mail-Adresse und dann freue ich mich darauf, wenn wir Kontakt äh, halten würden und dann interessiert mich natürlich auch, was die Leute darüber denken, Feedback. Ich diskutiere immer sehr gerne äh, mit den Lesern, äh, auch auf Facebook, also würde mich freuen, ist ja kostenlos, tut nicht weh und wenn es einem nicht gefällt, kann man wieder abbestellen, aber ich glaube, ich kann da schon äh, überzeugen und äh, außerdem kriegt man da wunderbare Links zu anderen Texten, äh, die man vielleicht sonst nicht finden würde, also ich kann es, äh, aber da bin ich befangen, äh, nur empfehlen.
1: Und ich kann, wie du auch, nur diesen Podcast hier empfehlen, auch den zu abonnieren bei iTunes mit dem Podcatcher eures Vertrauens oder direkt auf meinen Sportpodcast.de. Viele Wege führen hin dorthin Fever Pitch zu hören und ihr solltet es weiter eifrig tun und es gerne auch bei iTunes bewerten, eine kleine Rezension da lassen, ein paar Sternchen hinterlegen, freuen wir uns sehr drüber und wenn ihr uns Feedback gebt, sagt uns auch gerne, was können wir besser machen, was hättet ihr gerne noch bei uns im Fever Pitch Podcast, was ihr gerne mal hören wollt, was eine schöne Anregung wäre, um euch weiter bei der Stange zu halten, nehmen wir gerne auf, setzen wir gerne für euch um schon nächste Woche dann wieder hier an dieser Stelle auf Sportpodcast.de Deutschlands größtem Sportpodcast. Podcast Portal Fever Pitch mit Malte Asmus und vor allem Pit Gottschalk Pit wie immer vielen Dank bis nächste Woche.
2: Bis dann, war mir eine Freude. Ciao ciao.
0: Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit Mein Sportpodcast.de wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
3: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Ziel in Barthol. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinSportPodcast.de. Burgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf burgia-sauerland.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.